0: Друзья, всем привет! С вами снова Спортхаб и это наш подкаст Boxing Day об английском футболе Дмитрий Липский и Иван Громиков. А, небольшая у нас была международная пауза, тем не менее, вот она уже заканчивается и впереди у нас очередной тур английской премьер-лиги. Получили мы фидбэк от наших слушателей, которые говорят, что они устали уже слышать про проблемы Man United и вообще все, что с ним связано. Но мы начнем все равно... Все равно Косвенно или не косвенно. А, главный матч у нас наступающего тура – это Man United Liverpool. Тут как ни крути. А, мы, наверное, немножко абстрагируемся от того, что происходит непосредственно в командах. Больше мы попробуем затронуть а, здесь какой-то исторический контекст. Вот, Джеми Карагер сказал, что Man United Liverpool на данный момент остается все равно главным противостоянием двух английских команд очевидно количество титулов об этом прямо свидетельствует наверняка наверное впервые 2009, нет, в последний раз вернее, в последний раз 2009 году эти команды вот вместе вели борьбу за за титул ну и по хорошему можно сказать, что вот максимально приближенными друг к другу, да, они, наверное, были вот в, на высоком уровне. Они были именно вот, вот еще в прошлом десятилетии, угу. потому что, собственно, близкая разница по уровню она была вот несколько лет назад, когда ушел там. Не, ну пару пос... лет назад я думаю они да. были близкими по уровню. Ну вот, вот. просто что они не, не были близкими по уровню выступая. Как контендеры, да, а, ну, это, этого да. не было вот уже больше 10 лет. И ну, можно сказать, что, несмотря на это, градус, если очных матчей он же ведь не спал, если так посмотреть, именно чисто визуально с точки зрения футбола. То есть, вот две команды выходят на, на газон на поле, и весь антураж и в принципе отношение игроков к делу, оно, ну, как мне кажется, ну, возможно, где-то и спало, но, но не сильно. Все равно, все равно чувствуется нерв игры стыки постоянные там припирания и так далее и тому подобное то есть а в современной апл ну можно даже несмотря на то что до данный момент эти команды решают разные задачи но в то же время думаю есть смысл ожидать что вот конкретно на поле мы увидим дуэль rivalry скажем так то то что принято считать rivalry
1: ты вот сразу сказал о том, что некоторые люди они жалуются или я не знаю по поводу того, что мы постоянно говорим о Манчестер Юнайтед. Я не знаю, это жалоба. возможно, может, мне так показалось. Нет, наверное, мы говорим не очень хорошо. Вероятно, это пишут болельщики Манчестер Юнайтед. Я подозреваю. Ну, в принципе. Это ведь хорошо, потому что клуб по-прежнему, несмотря на его неудачи какие-то спортивные, привлекает такое внимание, сохраняет свой статус. Значит, людям это интересно, я думаю, до тех пор. Даже если он не будет выступать в премьер-лиге, я думаю, все равно интерес к мочественной этот никак не угаснет. Поэтому ничего в этом страшного нет. А что касается противостояния как такового, там является ли оно самым большим в Англии? Ну, Наверное, и да, и нет. И да, и нет. Я думаю, что противостояние Манчестер Юнайтед и Ливерпуля вообще всегда было вот такое себе... Скажем, команды менялись просто вот в статус, Их менялся постоянно, и не было практически никогда такого периода, когда бы Ливерпуль и Манчестер Юнайтед были вдвоем, там оспаривали какие-то самые высокие награды, находились на большом уровне. Постоянно кто-то из этих команд доминирует в английском футболе, ну или близко к этому, и кто-то в роли отстающего. Поэтому с этой точки зрения, наверное, даже история Манчестер Юнайтед и Ливерпуля, она во многом похожа. Ливерпуль проходил то, через что сейчас, возможно, проходит Манчестер Юнайтед. Опять же, были 70-е годы, когда Ливерпуль доминировал, Манчестер Юнайтед даже вылетал во второй дивизион. Ну и были 90-е годы, понятное дело, когда Манчестер Юнайтед снова начинал день доминировать, а Ливерпуль... Искал ну, себя. Да, искал себя постоянно, поэтому в этом плане ничего не меняется, я думаю, поэтому не меняется и статус этого противостояния. Ну и плюс, как сказать, вот кто, там, кто может определять актуальность да, чего-то? Актуальность противостояния, актуальность чего бы там ни было. Ну, как правило, это ее определяет молодая публика. То есть можно смотреть на то, насколько там молодым людям интересно противостояние Манчестер, Юнайтед и Ливерпуля в контексте нынешней премьер-лиги, в контексте. Ну, в общем, людей, которые не знают там историю английского футбола, которым она неинтересна. я думаю, что интересно. Интересно больше, чем, наверное, большинство противостояний, потому что, как бы там ни было, оно может держаться на каких-то других уже основах, на основах какого-то троллинга, там, друг друга в интернете и всем таком прочем, но мне кажется, что интерес по-прежнему остается, ну, меньше не становится совершенно. Возможно,
0: сейчас, поскольку география интересов, да, то есть, Апел, она вот распространилась на весь мир, трудно, например, сидя где-то, где-то вот на другой части света, там рассуждать о том, что это вообще битва двух команд из городов, которые находятся рядом друг к другу, то есть, что это какое-то вот прям, рай, ну, грубо говоря, районное, да, там, или вот географическое такое дерби, да, то есть, это, возможно, не чувствуется вот где-то там, под ту сторону экрана, и, наверное, вот только местные жители, местные, вернее, болельщики, которые вот это все проходили из там из, из десятилетия в десятилетие, вот они, наверное, сохранили эту, эту аутентичность, и, очевидно, вот этот... Антураж он передается, в том числе там, по остаточному принципу, уже и на ну, более да. широкую публику.
1: Ну, вот, да, тем есть... более, ну, да, это все равно два больших клуба в английском, в английском чемпионате. И соответственно у них большая фан у тех и у других. Ну есть повод противостоять, есть повод троллить друг друга постоянно. Ну и плюс все знают. Ну, по крайней мере, краем уха слышали о том, что это там соседи, да, и что это важное противостояние, возможно, там исторически, географически важное противостояние. Поэтому я думаю. Ну, никак не падает, в общем, популярность матча Ливерпуль-Манчестер Юнайтед. Ну и плюс я не могу сказать, что есть какое-то вот такое противостояние в Англии. Ну, я имею в виду среди вот именно больших клубов, да, популярных клубов. Понятно, есть противостояние там на более низком уровне, которые гораздо более там страстные, да, чем Ливерпуль-Манчестер Юнайтед или чем Арсенал Тоттенхэм, неважно. Есть там какие-нибудь матчи Милола и Вестхэма, есть матчи там Портсмута и Саутгемптона. Примерно, но на уровне таких больших клубов, ну ты так и не скажешь, да, какой матч является большим.
0: Ну смотри, сейчас, если говорить именно про АПЛ, то очевидно, вот в плане а, величины, что ли, если так можно сказать, да, то есть может там посоревноваться а, против, например, Ливерпуля и Мансити, поскольку это сейчас две команды вот главная команда. Ну это
1: да, это претенденты на титул. Это претенденты понятно. на
0: титул, да, то есть это, наверное, ну возможно, там с точки зрения качества игры. Это ну, другое там и что им есть, действительно это может быть более, как это даже, наверное, какой-то идейно философский даже, наверное, да, вот, вот больше это, наверное, противостояние вот идей, чем культур каких-то или там городов или вот истории. Ну да. Как по мне, просто, ничего... можно, просто можно ли на этом фоне сделать это, какие-то заявления о том, что это вот величина Я, честно, вообще не, не люблю
1: матчи Ливерпуля и Манчестер Сити. Как по мне, это одни из самых неинтересных матчей в английском чемпионате. Ну, то есть, ну вот, они пустые. Они вот, в них все, что вот... Ну, как бы, я не понимаю, это две роботизированные команды, которые бегают. И я не скажу, что там есть что-то вот такое... Особенно последняя вот эта игра, которую Манчестер Сити выиграл 2-1. Ну, ну, это, по крайней мере, на меня такое впечатление производит. Я там... ну, были неплохие матчи, были матчи в Лиге Чемпионов, когда Ливерпуль побеждал 3-0. Это была хорошая игра, достаточно. Но в целом, мне, ну, мне не кажется, что в этом противостоянии что-то интересно. Но это я говорю только о себе. Понятное дело, что людям это интересно, потому что это две самые сильные команды, и они борются, даже если они не являются болельщиками Манчестер или Ливерпуля.
0: Накал не тот.
1: Ну, какого-то нет в этом нокаут. Ну, у меня, в принципе, все с Манчестер Сити, так знаешь, так воспринимается, связанное. Искусственно. Да, вот как-то оно все вот, да. Вот как будто нет в этом какого-то подтекста серьезного. Знаешь, вот, вот матчи Манчестер Сити с любым из э, грандов этим, они точно не могут конкурировать с играми Мью и Ливерпуле. Ну, может, матчи Арсенала и Тоттенхэма в, в каком-то смысле, но опять же, все равно Манчестер Юнайтед и Ливерпуль больше клубы, да, по своему масштабу. Ну, если мы берем мировой. мировой влияние, просмотр, да. Да, мировое влияние. Ну Челси как-то ну со всеми у них так ну со всеми интересно достаточно, но опять же ну не больше, чем Ливерпуле и Манчестер Юнайтед, поэтому да, наверное, в этом что-то есть действительно по-прежнему.
0: А, в последнюю ну, если брать вот это вот десятилетие, начиная от ну, после вот это десятилетие да скажем с десятых годов а, после того как грубо говоря Ливерпуль вот, посменились владельцы прошел, прошел, прошел клуб через вот все эти события которые он проходил а, ну, вот, во время пребывания скажем так вот на этом ну, дне или не дне ну вот в моменте кризиса своего можно было часто заметить что у, не только у болельщиков да, но и видно даже по команде по составу футболиста вот Сман Юнайтед он всегда у них был вот введен красным маркером в календаре. И мы видели вообще, в самый, в самый плохой день, то есть в самый плохой сезон, даже так правильно сказать, самый плохой сезон, Ливерпу всегда настраивался вот, там, на матч с командой Фергюсона, которая там постоянно уже, ну, в тот момент, все закрывала титулы, грубо говоря. И можно ли сейчас сказать такое примерно про Ман Юнайтед?
1: Я вспомнил про этот, Ты когда рассказывал о том, что Ливерпуль даже в самые худшие дни там настраивался на матчи с Матчестер Юнайтед, ты сразу вспомнил этот выход Джерарда на замену в игре с Матчестер Юнайтед после перерыва. Вот кто тогда точно настроился на этот матч. Ну, Я
0: просто к тому же, если понимаешь, что с тех пор ведь многое воды утекло не в том плане, что... Клубы поменялись там ролями или что-то в этом роде. Я веду к тому, что вот в командах уже не осталось так много местных воспитанников, игроков, для которых действительно это имеет какое-то значение. То есть, если там были Джерар, там Карагер, да, вот, да в принципе, даже там Куит или Рейна, которые вот во времена большой четверки постоянно как-то претендовали, бросали вызов, да, то есть для них это еще как-то вот осталось. Да, то вот сегодня, например, даже для того же Ливерпуля, не говоря уже про Ман юнайтед который как бы сейчас ниже идет, ну, то есть, что, что вот какой там, я не знаю, смысл там условному ну, салаху там, или, или фермину, или там для Мане, вот, что для них там, игра с Ман-Юнайтед. Ну, для них это как бы вот, очередной ну, матч
1: там с хорошим. Уж... Ну, сейчас, если подходить вот с этой точки зрения, о том, сколько там есть местных футболистов, которым мне безразличны, это то сейчас на самом деле ну, не так плохо все в этом, ну, в этом плане. Я думаю, Манчестер Юнайтед есть такие футболисты, есть Рашфорд. Есть Лингард, Мактомины Мак есть. Но это уже немало. Это все равно футболисты первой команды. Плюс еще есть просто английские футболисты, которые об этом знают. Там МакКуайр, Ван Бисака, ну, Джеймс, да, британский футболист. Но у Ливерпуля есть Александр Арнольд к примеру. Ну, Робертсон не местный футболист, но все равно британский футболист. Там Хендерсон, который, в принципе, капитан команды точно это понимает. Ну, Милнер... Милнер... там подтекст, под текст да. еще. Ну, Милнер тот же, который вообще все понимает. Любое противостояние, да. Мне кажется, в этом плане сейчас не так все плохо. Но я думаю, что осведомлены. Я думаю, осведомлены. Я думаю, что в Ливерпуле вообще очень сильно заботятся об этой культуре. Какое-то понимание. Я думаю, что и Клоп к этому так подходит, знаешь, как пытается полностью ассимилироваться. Но если еще не ассимилировался полностью. То он это прекрасно понимает. Ну, Манчестер Юнайтед к тому же и тренер Сульшер, который играл раньше за этот клуб и который, ну, там хорошо знает о противостоянии с Ливерпулем. Но я думаю, что в этом плане никаких особых проблем там сейчас нет. Ну и тем более для Манчестер Юнайтед так вообще им нужно что-то доказывать. Им нужно постоянно что-то доказывать, потому что результаты очень плохие. Всего две победы в этом сезоне, и как раз матч с Ливерпулем. Но они на него так и смотрят, вот как на это лучшая возможность показать себя как бы, да, и для тренера, и для футболиста. если
0: исправляться, то исправляться вот как раз вот, вот тут.
1: Ну да, вот это как раз мотивация. Вот как у Ньюкасла было две недели назад в игре с Манчестер Юнайтед, также сейчас Манчестер Юнайтед в игре с Ливерпулем. Только когда, если не сейчас себя показывать? То есть как раз в этой игре им нельзя проваливаться, да? Можно проиграть, но нельзя проваливаться как в некоторых матчах. Поэтому, я думаю, тут должен быть полный порядок в этом плане. Я думаю, что Осведомлены. Манчестер Сити не осведомлены. Я возвращаюсь все время к этому. Там я действительно думаю, что вообще абсолютно без разницы. Ну, то есть, как бы, он... Кому
0: проиграли и когда проиграли. Там существует
1: есть, это... в этих небесах голубых этот клуб сам по себе, да.
0: Не, ну там, знаешь, возможно, через призму гвардиолы, как-то вот болезненно там он реагирует на то, что пресса там уже скорее, это больше уже игры прессы, которая раздувает, что вот Гвардиола крутой, но вот его там, конкретно его там философия, она там не работает против Клопа, или когда это там, например, было, условно говоря, противостояние, ну оно в АПЛ как таково не состоялось, но могло бы состояться там потенциально, там Гвардиолы и Мауриньо, например. То есть люди шлейф же их вора и тянется еще с испанских времен, и вот да, как-то эту карту там пресса могла разыграть, и что вот там каким-то образом ударить по самолюбию Гвардиолы, который в свою очередь мог бы там э, определенным образом настроить команду своего.
1: Да, я не спорю. То с есть этим. это здесь... по Манчестер Сити нет как таковых проблем больших, да, но в этом сезоне были. Ну, то есть единичные. здесь сегодня
0: просто идентичность Манчестер Сити, если мы как бы их берем... Да, она не историческая. Она не историческая, она конкретно философская здесь. Ну,
1: вроде того, да. Поэтому, безусловно, там на личном уровне Гвардиолы, да. Но у Манчестер Сити, я имею в виду, ну, исторической, какой-то у них нет, подоплеки с кем-то соперничать и кому-то... Ну, что-то Man United, Кроме Ман Юнайтед. Но с этого они и начали, когда они Тевиса приобрели у Манчестер Юнайтед. Welcome to Manchester. Раз, Тейлса, разожгли там. огонь, да. Да, с этого все оно иное начиналось, безусловно. Но сейчас это тоже уже, наверное, как-то... Ну, Манчестер Юнайтед чтобы пинать ногами, ну, как, как сейчас выступает команда, да, особо, особо тут не посоперничаешь. Поэтому у них все проще. У них все именно вот в формате турнирной борьбы. Там, набирать очки, да и все. А здесь Ливерпуль, Манчестер Юнайтед все-таки с подтекстом. Я думаю. Ну, и Ливерпуль же может, кстати, вот опять возвращаясь к Манчестер Сити, Ливерпуль же может там... Повторить рекорд Манчестер Сити по количеству побед, если обыграет как раз таки Манчестер Вот Знаковый момент. Ну, по-своему знаковый, но учитывая, что эти команды сейчас противостоят постоянно друг другу, это тоже приятный фактор, да, побить тот рекорд. 18 побед было у Манчестер Сити. Вряд ли это прямая мотивация? прям. Это вот не прямая да, мотивация, это... но я имею в виду, что у Ливерпуля сейчас как бы... Ну, я к тому, что в конечном счете все равно все сводится к Манчестер Сити. То, что мы обсуждали еще... На прошлой неделе о том, что Ливерпулю нельзя, Ливерпуль не хочет повторять ошибок, которые, кстати, были в Манчестер Юнайтед. С Манчестер Юнайтед в первую очередь. Вот тогда возьми Ливерпуль на два очка больше, он был бы чемпионом, если бы он зимой тогда проявил ну да, да, меньше больше, уважения. Меньше хр- уважения, больше храбрости. Вот сейчас, я думаю, с этим не должно быть проблем в этом поединке конкретно, потому что Манчестер Юнайтед сейчас не впечатляет, ну, ну и сами постфактум понимают, игроки Ливерпуля, что не за что было там тут, цепляться. Да и зачем сейчас цепляться, даже тут, если проиграешь. Тут нет,
0: такого, да, оста- тут нет э, такого подхода остаться при своих.
1: Да, тут не с чем вот, ну, с, тут 20... не с
0: чем оставаться просто. Да. Ну, тут, тут есть либо три очка, либо, ну, либо ну, едем дальше. Ну три. да,
1: еще длинная дистанция да. очень. Поэтому, возможно, в этот раз, кстати, игра будет немножко поинтересней, поживее. Ну и Мачестер Юнайтед для него то подходит играть вторым номером. Поэтому я думаю, что я ну, есть предпосылки к реально,
0: несмотря на то, что команда занимает разное место в турнирной таблице и вообще испытывает разный, скажем так, сейчас этап в, своем, в своей жизни, есть реально высокий шанс на то, что получится довольно боевой матч и ровный в какой-то степени. Ну возможно, да, там сейчас мы не говорим о территориальном при игровом преимуществе, но вот в принципе вот
1: ровным. Да, и Ливерпуль давно не побеждал на Олд Много мотивации.
0: Да, кстати, по поводу победы на Олд последняя была, если не ошибаюсь, еще во времена а, того самого сезона при Брэнтоне Роджерсе. Когда 3-0 выиграл, выиграли. Да. команду Мойса еще тогда. это было. Да, ну тоже вот. неплохая мотивация. Значит,
1: Клоп еще не побеждал на Олд Траффорд. Да, еще не побеждал.
0: Вот, вот отлично. Он, кстати, первый раз только победил в прошлом сезоне Мью, в принципе. А, в ну да. Вот да. этот был 3-1 счет да. на Анфилде. А здесь как бы есть мотивация впервые победить на Олд
1: И видишь, дерби, оно в любом случае, дерби, ну дерби не дерби, но вот это противостояние, оно в любом случае не угасает, потому что все равно одна команда на вершине, на другой это все время давлеет. То, что она не на вершине, то, что она отстает, и постоянно какая-то из этих команд находится под давлением, поэтому она не отпускает никоим образом абсолютно этих соперников.
0: Хорошо, переходим к следующей теме. Ну, тут у нас, э, так как возник небольшой, скажем так, информационный э, вакуум, что ли, да, с этих инфоповодов, мы решили немножко отойти от дел на сущих и поговорить о чем-то более, не знаю, вечном, если можно так сказать. За основу мы взяли, вот Ваня мне как-то скинул ссылочку на один из Monday Night, по-моему, футбол пару, недель, пару это было,
1: наверное, ну да Это было, наверное, после было, то матча. Это, по-моему,
0: Ливерпуль-Челси. Кстати, по-моему, это было после игры Ливерп... Челси-Ливерпуль, вернее, если я не ошибаюсь.
1: <связываю> Возможно, да. Ну, какая-то воскресная. <связываю> да, а,
0: воскресная, да, не понедельничная, воскресная. <связываю> Да-да-да, да. воскресная студия Sky Sports. Там, помимо ведущего, присутствовали также Джимми Карагер, Грэм Сунес, Ройкин и Жозе Мауриньо. И довольно у них интересный очень батл получился, что ли. Я не знаю даже, можно ли назвать
1: это вообще батлом. В том случае они как раз, по-моему, больше соглашались друг с другом. Да, да?
0: то есть они делают довольно интересный такой, знаешь, довольно интересная такая дискуссия, когда очень э, оживленный, очень такой тон, вот правильно правильно сказать, вот тон был такой вот... э, какой-то, я не знаю, не, не сказал, я не сказал, он вражеский, да, но такой был, тон напряженный, но прямых, там, скажем, лобовых столкновений, а, ну, не мы не видели здесь. И вот они тогда начали, абсур... первая тогда тема была у них, основной тема у них была требовательность к игрокам МЮ, там к его проблемам, о том, что вот там игроки не, не соответствуют уровню. А, Гремсунус, если я не ошибаюсь, тогда говорил о том, что вот, ну, 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 ну что, Рашворд. Ну, вот, ну вот, вот такой у него какой-то был подход, он еще А-а-а. пацан, он еще вот ну, что, что, как вы можете, как если вы настолько большой клуб, как вы можете строиться вот вокруг персоны, там еще малолетнего пацана, грубо говоря, тогда как, в свою очередь, там, Жозе Муриньо это контраргументировал, что вот товарищ уже, между прочим, 5 лет играет у вас в первой команде, или 4 или 5 лет играет в первой команде, и кого как не с него тогда спрашивать? То есть это уже опытный игрок. Это не вот... Ну, и, достаточно. И, да, да, и вот туда же подключился Ройкин, который, ну, он не только в том э, видео, да, он еще и в принципе вот то, что он сейчас говорит. У него большие претензии даже не к тренерскому штабу, у него претензии непосредственно к игрокам. И мне очень, ну, мне тогда показалось, что у, вот эта вот старая школа, там начинает тот же самый Ройкин, э, Грэм Сунес, Жозе Мауринью, там Джемми Карагер вот как лаборант среди профессуры просто выглядел на этом фоне. Вот. И вот, знаешь, у меня тоже первая мысль, мы тогда вот начали переписываться, что, ну, не сильно ли завышенные вот требования на данный момент от людей старой школы к сегодняшнему поколению, которое, в принципе, воспитано иначе, которое ну, ну, не имеет ничего общего, по-хорошему, с истоками.
1: Нет, ну, что-то общее оно имеет, в любом случае, да, все равно, как бы, не настолько давно это все было, что-то общее оно имеет. Ну, а что касается требований, ну, а как они по-другому могут смотреть на да, эти вещи, да? Но если они сформированы в той среде, в то время они добивались успеха так, как они, по... они по-другому и не могут смотреть на эти вещи. И они правы. Ну, то есть они абсолютно правы в том, что э, современные футболисты, более молодые футболисты, они все равно, ну, у них нет того характера, у них нет того отношения к футболу, для них это, для них это значит не то. Для них это значит не так много, и, соответственно, они могут позволить себе там, делать одолжение, они могут пос- позволить себе постоянно спрашивать, а что мне за это будет, ну, грубо говоря, там или через своих агентов, или сами. Да, это немножко другой менталитет, им это сложно принять, но, в принципе, я думаю, что они правы, и они должны это требовать. Если этого не будет требовать никто, тогда будет, ну, тогда будет еще хуже.
0: Ну, ты видишь, ну, например, вот, это, вот эта проблема, она стала одной из причин, почему Маурини, вот, грубо говоря, угас как тренер, потому что вот его он привык, вот условно говоря, когда у него там есть а, Лампорт, Терри, Драгба, Чех, да, вот люди, которые в любой день выйдут и сделают результаты или как минимум ниже определенного уровня они не опустятся, то есть, ну это видно даже после ухода Мауринио с Челси, когда собственно эта команда с этими же людьми выиграла Лигу чемпионов с Роберто Ди Матео и показывая абсолютно безыдейный футбол, они там шестыми даже закончили вообще чемпионат, то есть команда ни черта не получалась в игровом смысле Ну, но тем не менее, как бы, есть какой-то минимальный порог требований к себе, ниже которого вот эти все ветераны, они никогда не падали, и таким образом, ну на этом базисе я потом еще даже, наверное, и конты вы... ну в какой-то степени даже и конты
1: выезжал. Ну по крайней мере были ну, у него такие футболисты. Да, да. по крайней
0: мере какие вот. И э, с одной стороны это верно, с другой стороны если ты не перестраиваешь, то, можно сказать, какой-то вообще слом эпохи произошел футбольный. И вот то, что поменялось вот такое отношение к игроку, тренеров, да, игроков, вернее, поменялось отношение к делу, ну, такие тренера, как Мауриню, которые привыкли, вот, что какие-то вещи становятся константой, а они уже не константы, и Мауринио как-то уже ну, здесь деактуализирован, что ли?
1: Ну, я думаю, ну не совсем, смотри, если Мауринио возглавит Реал, мы уже не скажем, что он деактуализирован, например, да, все равно будет спрос, и тренеры разные совершенно нужны. Я с тобой согласен во многом, я более того, поэтому я не согласен с теми, кто говорит, что, допустим, Маурини уже не тот. Он как раз наоборот, во многом уже по-прежнему тот, и приблизительно так же он подходит к футболистам и к формированию команды, к определению лидеров и всему такому прочему. Как раз футболисты немножко изменились, тут я полностью согласен, и поэтому ему не удается давать такой же результат, как раньше, потому что ну те же методы не настолько... Ну, хорошо, точнее, не то, что те же методы. Дело даже не в тактике, а именно вот в отношениях с футболистами. Потому что эти футболисты, ну, они не принимают вызов, да, как принимал там вызовы Лампорт, как принимали даже футболисты там в Порту эти вызовы, да. Еще когда Мауриньо был совсем молодой, он тоже с ними достаточно жестко обращался, да. Но они, это была для них реакция, там, и с Манишем у него были какие-то конфликты, когда он только там принял команду, ну, и так далее, и тому подобное. И тут, да, с одной стороны, нужно меняться тренеру. Но, понимаешь, дело в том, что... Но нет тренеров, которые меняются на самом деле, их практически нет. Может, ну, как-то по чуть-чуть, но, как правило, тренер, если он сформировал свой подход на каком-то этапе, он будет с ним работать всю карьеру. То есть какие-то небольшие точечные изменения, но он уже сформирован. У него уже сформирована своя модель управления, как бы там ни было. И это, ну, там легко меняться в 20 лет, там, да, в 25 еще легко меняться. Но уже после 40, в 50, особенно когда ты добился какого-то успеха, то меняться очень сложно. Я в этом уверен. Поэтому я думаю, что, ну, Муриня просто такой яркий пример, по которому можно судить. Но я думаю, что большинство тренеров они не меняются никаким образом.
0: Ну, Маурини, наверное, просто самый яркий, яркий, как бы это правильно сказать. Ну, он внимание к себе. Надо Внимание, да, больше, да, вот, вот правильно. Ты Но это
1: касается, я думаю, практически всех тренеров. Они...
0: А можно тоже самое, например, сказать про Гвардиолу.
1: Я думаю, что да, у него свой метод управления. Он ну, так... я
0: просто к тому, что видишь, у него там были условно говоря вот, ветераны Барселоны, то еще той, да, он с ними какую-то часть, когда он принимал команду, он же с частью звездных игроков отсеял, взял с собой, оставил там вот, ветераны, там помню Пуйоль, там Хави Ньеста, ну, да не суть важна, в общем мы всех этих людей знаем. Потом он приходит, например, там Бавария, да? ну там Бавария немножко другая среда, но в принципе где-то похожая культура.
1: И он похожие вещи делал. Да, Бавари. и он
0: похожие вещи. И сейчас он приходит в Ман сити где у него вот такого не ну, начинают, вот у него есть таких столпов, на которых он может опереться, ну, наверное, Давид Сильва, только который, опять-таки, ну, уже время идет, но играет против самого Сильва. Хотя Сильва даже, ну, будем говорить, о, в свои в праймовые годы в Мансити, но ну, он, он никогда не, не был тем игроком, который в самый трудный момент эту команду свою ну, потом, лидерские качества у Давида Сильва там... Но не он так скромный, много... тихий, такой как... Да, ну, да. это не, не тот немного типаж игрока, но тем не ну, да. менее, он сейчас, мы видим, что вот... С такими людьми, как там Стерлинг, условно говоря, там Дебрюйн, это тоже еще вчера парень, который подавал надежды, ну, вот уже возмужал и стал полноценным лидером команды. То есть э, вроде как бы люди из разных эпох футболисты из разных эпох, уже из разного, из разного рас, воспитания, что ли. Но тем не менее, вот э, гвардиолы как-то вот, идеало, идеологично, даже возможно, с счет идеологии, но он вписывает э, людей, которые.
1: Ну, я думаю, Пришли... что за счет идеологии, в первую очередь, за счет идеологии. То же самое было и в Барселоне, потому что он сам представлял Барселону. Месси был тогда еще очень молодой футболист. Ну, и Естахави на тот момент еще не были ветеранами. Да? Ну, они были сформировавшимися, ну, сформировав, да, да, да. но они ветеранами еще не были такими прямо. И Вардиола представлял их культуру, и он ну, буквально быстро дал результат. Его методы быстро начали работать, и это сделало большую разницу. А с футболистами вроде ЭТО, Эрнальдини, Ибрагимович... Ну, ну, в да. первую очередь, да, у него отношения не очень хорошо сложились, и он как бы эту конфронтацию постоянно избегал этой прямой конфронтации. То же самое в Баварии, у него не со всеми футболистами сложились отношения далеко, в Баварии на самом деле. И не только там Швайнштайгер, как самый яркий пример, вот ветерана, с которым у него не сложились отношения и с футболистами другими. Но в то же время его как бы методология, учитывая успешность этой методологии в Барселоне, учитывая то, насколько она распиарена, насколько они говорят, сколько... Он энтузиазма вкладывает в эту работу, как бы, да, она ну, производила впечатление на многих игроков, в первую очередь на молодых игроков, если она еще производит впечатление на молодых игроков, это становится как бы локомотивом, и тем, кто постарше, они уже не могут, ну, они тоже уже должны включаться в это дело, да. Знаешь, это вот как в Челси сейчас Лампорт работает. Почему там с первых туров было понятно, что в принципе все может быть нормально. Потому что видно, как Лампорт быстро повлиял на молодых футболистов. На Маунта, на Абрахама. А сейчас мы видим, уже прибавляют и другие. Конте вернулся уже, выглядит поинтереснее, чем Виллиан забивает. вообще сейчас там лидер, да, по сути. Да, и другим приходится подтягиваться за этими молодыми. Они же не могут сидеть в стране и жаловаться, когда молодые разрывают, там, да, выходят. И оно производит впечатление. Поэтому я думаю, что концепция Гвардиолы вписывается в это все. Ну, я какие-то условия создаются, опять же, но большинство игроков за ним следует, э, современных молодых игроков следует за тем, что он, ну, потому что вот ну, такое время, его идеи настолько популярны. Ну, то
0: есть мы сейчас можем прийти к выводу, что все-таки идеи более вечны, чем ну, человеческие отношения, что ли, что, чем, чем вот эта вот требовательность. Что вот э, сначала ты, вот как говорит Рокин, должен вот успевать забегать за спину, без относительно того, кто твой тренер, знаешь, там, успе... ну, грубо говоря, там, в подкате несись отбирать, да И че... а потом уже э, мы подумаем о тактике. А, А -а -а. возможно, наоборот, ты сначала восстанавливаешь какие-то стандарты, под которые, типа, вот как-то люди должны...
1: ну... Ну, Не совсем. Я думаю, все равно все строится от авторитета. Гвардиолы был авторитет, когда он пришел в Барселону. У него было уважение, был авторитет, к нему прислушивались. Без этого было никак, и это ему помогло. Когда он пришел в Баварию, он уже пришел на багаже того, что было в Барселоне. То есть все равно без авторитета это очень и очень сложно, ну, добиться вот такого вот... И плюс не стоит драматизировать, знаешь, что как будто бы там тренеры старой школы, они не могут выстраивать отношения с молодыми футболистами, могут, но не со всеми. Возможно, не так успешно. Все-таки Гвардиола это тоже отдельный кейс совершенно. То в каких он условиях работает, в каких клубах он работает, мне так кажется.
0: Ну есть, например, еще Юрген Клоп. Вот тут мне кажется такой-то определенный микс требовательности идей. То есть помимо этого. Вчера, по-моему, писали интересный инсайт по поводу трансфера на Биля Фикира. А почему не сорвал? Ну, почему одна из причин, ну, как бы это типа инсайдерская информация, но не суть. В общем, такой, такой мотив, что ну, сначала там Фекир начал еще больше выбивать денег, потом просил еще трудоустроить брата, в общем, ну, который там бы по на бы катался, но ну, как бы числился как игроком Ливерпуля. Ну и вот эти вот, грубо говоря, то, что он там строил козни, не общался напрямую с представителями там Ливерпуля там, через агента, ну там Юрген после этого сказал, что нам такие люди не нужны. То есть, вот этот вот микс с одной стороны должен соответствовать по игровым параметрам, с другой стороны должен соответствовать по человеческим фактор, вот, вот как-то вот соединить. И сейчас ведь когда была трансферная компания Ливерпуля вообще вопрос вот, вот кто кого команда это может купить, это вот прям, прям это очень сложно просто подобрать вот по этим всем параметрам какого-то определенного вот вообще футболиста даже даже самого даже там топ топ уровня который бы вот соответствовал тому, что он может и отрабатывать, он там может бежать, он может впахивать и отдавать себя полностью команде и при этом еще и ну, быть не мудаком, что вот Это реально сложно. Ты просто берешь, ты открываешь ростеры топ-клубов, открываешь ростеры реально топ-клубов, и ты видишь, ну вот да, вот этот игрок, например, сильнее Хендерсона или Милнера или там Вейнолдума. Но ты 20 раз подумаешь, насколько он, насколько ты сможешь на него положиться, вот когда надо, именно вот все вместе, именно и вот за себя и за Сашку, как говорил классик.
1: Да, да, я с тобой согласен. Ну, вот тут, наверное,
0: Ну есть Давай я сейчас не буду Вот условный, совсем максимально условный там Тони Кросс. Ну, не будем, я про Тони Кросса ничего плохого хотя, не хочу сказать. И вообще, один из моих очень любимых игроков. А, вот, условно, как ты скажешь, да, Кросс там, ну, сильнее Хендерсон, сильнее всех, кто играет в полу защите абсолютно сильнее всех. Но ну, вот как можно сегодня условного Кросса там вписать в эту команду? Я ума не приложу, честно. Ну, ты знаешь, это, это, как...
1: это ведь так, так точно так же можно сказать там и о командах Вардиолы, и о командах Маурини, можно сказать, что когда команда работает как функционал один, Ты не можешь заменить, есть футболисты, которые индивидуально слабее, но здесь должен играть конкретно этот футболист, потому что конкретными качествами в конкретной команде. Вот вот по-другому никак быть не может, да, и нельзя его просто заменить на более классного исполнителя технически. Но это, наверное, ну это всех касается в большей или меньшей степени. Все равно всем нужны вот какая-то опора в команде. Это вот такие подобные футболисты. И В принципе, какая-то идея. Когда Ливерпуль подписывал Салаха, Мане, Фермина, ну Фермина хоть и пришел до клопа, но все равно подписывал этих игроков, никто из них не был вот этим гарантированным бомбардиром, вот сейчас мы возьмем, по-любому была масса форвардов, которые были сильнее, намного да, были сильнее с более крутым послужным списком, да, с биографией более крутой, но все равно подписывали именно этих футболистов. Поэтому ну, вот в этом есть какой-то, да, просто здравый тренерский смысл. Что касается, ну, Клоп, идея идеи, но Клоп без его личности, без его персоны, он, его по идее так не работали. Поэтому, допустим, Клоп там, где Клоп, а есть тренеры, которые обладают теми же идеями, там, вот, например, там, Томас Тухель. Но Тухель это все-таки не Клоп, потому что, как ни крути, Клоп бы без своей личности, без своей харизмы, без своего обаяния, он бы не состоялся как тренер настолько успешный, чисто на своих идеях. Это можно ну, 100% сказать, даже если читать про его время в Майнте, когда он там перешел из игрока в тренеры, и посмотреть, ну, почему именно он добивался такого успеха, именно из-за своей персоны, из-за своего, потому что ну, за ним могли следовать, за этими его идеями, за этими конусами, которые он расставлял там, да. Я думаю, это безоговорочно. У Гвардиолы, возможно, нет такой личности, но… Ну, она есть. Она есть как бы в рамках вот конкретно каталонской культуры, там, знаешь, Барселоны и всего прочего. Он по-своему сформирован совершенно. Но тоже личность все равно идет впереди. Как ни крути. Потому что, ну, если тренер не обладает личностью, то за ним следовать очень-очень тяжело. Или не обладает какой-то биографией, если у него нет какого-то богатого резюме, то следовать очень-очень тяжело, мне так кажется. Вот это вот не меняется в любую эпоху. Просто, допустим, то уже Маурини у него слишком агрессивный стиль для нашей эпохи этого вечного Толера- харрасмента, этого мету, и все, когда все друг на друга обижены, да, за что-то, и всех это друг друга банят. Вот у него, наверное, немножко агрессивно. А Клуб в принципе, просто более позитивный человек. Ну, у него другая, другая совершенно манера. У Гвардиола отстранен, а Гвардиола не позитивный человек. Ну, то есть он он, больше... он тоже манипулятор <смех> <Да>. <смех> по отношению к футболистам, он свысока себя ведет, но он их держит в каком-то вот, наверное, на них влияет просто, да, его методы действительно, но он держит их в каком-то вот страхе в том, что им необходимо это все выполнять. Хотя если ты посмотришь, и то, что иногда пролазит там где-то, что многие футболисты, ну, они не очень любят Гвардиолу и футболисты Манчестер-Сити, потому что он тоже может жестко с ними обращаться, ну, как им кажется. И многие футболисты обижаются на него, но есть вот эта вот постоянная конкуренция, постоянное движение, и поэтому им приходится... Если
0: не ты, то будет вот на твое место там куча Морезов, Бернарда, Да, ну кто, да,
1: его... кто-то обязательно будет в этот момент воодушевленный Диме Гвардиолы, и он займет твое место. То есть вот это вот постоянное... В конце история... концов купят кого-то. Ну да, или в конце концов купят кого-то. Видно, было же там и пасане к примеру, что ему там не все нравится. Даже по Дебрюйно ну, были. Было даже там... по Агуэра, если вспомнишь. По начало Агуэром, да.
0: вот, начало это, много претензий было к нему.
1: Агуэро это вообще выглядело так, как вот, было в свое время в Барселоне, когда он там избавлялся от э, звезд ветеранов. И по первым там, месяцам с Сагуэра было ощущение, что он пытается сделать то же самое. Потому что тот Жизус юный, который пришел, получал больше игрового времени, чем Агуэра, и казалось, что ну, Агуэра дни сочтены. Постепенно у А, вернулось
0: засе... так, что Жезус сел плотно, ну, очень плотно на скамейку.
1: Ну да, и к нему главное ничего особо не предъявишь к тому Жезусу. Он как бы выходит и забивает, ну, немало забивает нормально. Ну, в этом сезоне, по крайней мере. С таким Агуэра тяжело, тяжело пробиться в основу. Поэтому, с чего мы начали? С того, что... Почему люди так уперты? Ну, потому что это им приносило успех. Ройкин, конечно, не настолько успешный тренер, Хотя был у него период достаточно успешный в один ну, уроки, но ну, я не представляю. Но это просто его жизнь уже. Он не может изменить вот этим своим взглядом абсолютно. Он даже построен.
0: Он как-то слишком, мне кажется, уже совсем уж ушел в... Ну, вон сегодня, мне кажется, берет берут телевидения действительно за харизму и за вот какой-то ход тейк.
1: Ну да, потому что он обязательно что-нибудь скажет такое. Острое нам. Либо искренне скажет, либо жестко скажет. Но у него, видишь, изменилось немножко отношение, в принципе, еще до того, как его посадили в одну студию с Мауринио потому что я помню, когда там Мауринио только пришел в этот Юнайтед, он так критично относился к нему ну, каким-то, что он слишком много внимания из ничего там создает, так не нужно. Там, и... А вот последний там год уже, вот, вот он больше все-таки на игроков ссылается и винит во всем футболистов. И он сам сказал, что потом... Эти же футболисты бросят Сульшера под автобус точно так же, как они сделали это yeah. с Мауриньем. Да, то есть сейчас у него сменилась как-то в пос- последнее время эта риторика. Ну, а Сунос, понятно. Хотя Сунес, конечно... Yeah, well, Сунес <с это
0: у чувака очень специфический такой жизненный путь, в принципе. То есть помимо того, что там все выиграл с Ливерпулем, но вот вся его тренерская карьера и вот эти по Турции вот эти его влажнения, это же, конечно...
1: Конечно, Любитель немножко лицемерить. Ну, но то, что он как футболист, у него там вопросов по самоотдаче, разумеется, никаких не было никогда. Но когда он в прошлом сезоне, по-моему, ну да, это же было когда Маурини с Челси как бы, или с Ювентусом, когда он там начал болельщикам показывать что-то Ювентуса, типа, и Суны говорил в студии, что это неуважительно, это lack of respect, lack of class. И потом кидают видео, там, где Суны с этим флагом, и Глата бежит в центр поля. То есть это иногда забывает о том, что он исполнял там свое Время, но там то, что вопросы самоотдачи, это, конечно, безусловно. Это вообще смотришь, как бы ты видишь, он вообще он не улыбается. Он недоволен всем. Он недоволен том, что он видит на поле, тем во что превратился в футбол. И он с таким вот отвращением дает свою аналитику.
0: На самом деле, вообще задается вопросом, зачем ему. Какое ему удовольствие действительно приносит то, что он сидит в этой студии, ну вот кроме денег, да, какой, что он от, 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 от этой профессии вообще берет.
1: Но деньги тоже немаловажно, ну,
0: Очевидно. Ну, вот просто Джимми Карагер, она немножко другой, он такой более. Флекс, что ли?
1: И понимаешь, вот почему, к примеру, Сунус там не любит так Пакба, то, что уже стало такой темой, ну, раскожи постоянно, что Сунус обязательно будет критиковать Пакба, или он вообще иностранцев ненавидит, а Пакба особенно. Потому что он действительно его не понимает, что он ведет такую инстаграм-жизнь, ведет одевается, в общем, ведет себя как знаменитость настоящая Пагба, но на поле он не может это подтверждать, потому что Сунес прекрасно знает, Сунес был таким, как Пакба, именно за пределами поля, ну, по по тем меркам, он ездил на дорогих машинах, он все время костюмы носил очень дорогие, он этим славился, но при этом на поле он был совершенно другим человеком, и поэтому Сунеса вот это вот и бесит, что ты как бы, если ты хочешь быть таким, почему ты на поле играешь какое то Не соответствуешь? Да.
0: Хорошая, хорошая тема. Хорошо, отлично. отлично. Ну, то есть
1: в конечном счете, да, понятно, что каждый защищает себя. Мауринию там понятно, по нему видно все, что он говорит, даже когда он обсуждает другие команды, там видно, что это касается его и он специально. Он везде, войдет... да,
0: он в каждой, вот у него такая еще тема, он в каждой, вообще в каждом кейсе, в который его вроде не касается, но он везде находит что-то свое.
1: Да, он где-то да, выставляет ситуацию так, чтобы оправдать себя, оправдать, да, себя. Да. В... но
0: это тоже какой-то что ли
1: комплекс? Ну, это просто, я думаю, он постоянно вот эта тема... в поиске работы, он как бы себя продает безостановочно. Это, ага. Я думаю, ну, опять же, но ну, это искренне вполне. Я думаю, что и Сунас вполне искренне, и Рой Кин вполне искренне. Даже если он не всегда последовательный, он там Сульшира не будет критиковать, потому что его, это его партнер по команде. Но я думаю, что, в принципе, это вполне искренне. То, что они думают о футболе, как бы и о современных футболистах. Нет особых в этом сомнений. Что... Они не играют роль какую-то.
0: Хорошо, заканчиваем наш подкаст, быстренько проанонсируем матчи, которые нас ждут э, в девятом туре. Эвертон Вестхэм, ну, хорош, хорошая игра вынесена она на ранний матч субботу. Ну, два амбициозных два клуба. Но клуб, ну, да. один хоть как бы старается подтверждать.
1: Да, Эвертон сейчас марку Сила у нас фаворит на увольнение. Первый среди всех, потому что Эвертон опустился уже в зону вылета.
0: Не, ну Сульшер. Не, второй, второй,
1: Потому что там все-таки говорят о долгосрочном проекте.
0: Остановила Брайтон.
1: Ну Тоже интересный тут матч. Вполне, да. Как то в прошлом туре обе команды приятно удивили. как бы Прорвало их. То все время их хвалили за игру, а не за результаты. А тут их прорвало, что одних, что вторых.
0: Бормут-Норвич. Вот, тоже одна команда идет как-то по восходящей, другая наоборот, по низкой. Ну, Норвич,
1: если просто брать этот матч с Манчестер-Сити, то как бы у них старт, ну... то даже с ним. Ну и Тему как
0: бы, еще тоже яркий старт. И
1: главный Галиадор Августа. Ну, тяжело, конечно, они не так много моментов создают. Ну,
0: еще Челси Ньюкасл прекрасная вывеска.
1: Интересно, никто не знает, чего ожидать. Видишь, Стив Брюс сейчас как бы э, страшный сон всех да, авторитетов. Да, 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 на кураже. Да.
0: Лестер вот еще одна такая философская дуэль, что ли. Двух да. британских тренеров, но в то же время диаметрально противоположный, наверное, по.
1: Это на Sky кто-то по рассказал жизнь. или в тексте по поводу Бернли Дайчи, что это уникальная команда в английской премьер-лиге, потому как она играет сейчас. Все, сейчас, ну. Ну по количеству длинных передач.
0: Ну это, знаешь, такое вот перерождение, что ли, сама эм Лордайс, я не знаю, какая-то такая как реинкарнация. Это Но да, ну, он, как и
1: Лордайс говорит о том, что, ну, естественно, если я буду работать в большом клубе, я буду играть по другому. Ну
0: вот еще Шеффилд Юнайтэйз, знаешь, вот в этом контексте мне как-то. Не, ну Шеффилд И Кристал Пэлас. Вот, вот это три команды, мне кажется, которые где-то вот очень вот, очень. Ну, Шеффилд- рядом <связывается> в плане мысли.
1: Ну как, они сейчас адаптируются, понятно, они не настолько играют в атаку ну, конечно, в футбол, как в чемпионшипе, но у них по-своему уникальный, ну по-своему уникальный, но, наверное, в другом плане. Вот эти все центральные защитники, которые подключаются в атаку, вот эти все методы Криса Уайлдера, <связывается> вот они по-своему по-своему тоже уникальны.
0: Тоттенхэм Вотфорд
1: Ну тут-то Тоттенхэм должно уже...
0: Если не здесь, то, то, то когда уже?
1: то Кстати, почти, ну, наверное, уже топ-3. Ну, я не думаю, что его будут увольнять. Я не представляю себе ситуацию, в которой его уволят, если честно. Я думаю, больше сказать, к тому, что он уйдет О, сам в какой-то момент. Но видишь, он ну, настаивает на том, что он не, не будет бежать с корабля, то он еще да, может, до конца сезона. Но как раз было время сейчас хоть немножко выдохнуть, немножко собраться.
0: Вулверхэмптон, Саутгемптон.
1: Тоже тяжело. Мне принципе, кажется, да. две команды,
0: которые пока не оправдывают ожиданий. Вот, глобально. Ну, Вулверхэмптон ну, последнюю
1: неделю, конечно, прибавил. <с- Еще <с- победа <с- над Бэшекташем внезапная в Стамбуле. И победа над... Три победы подряд в течение 10 дней. Саутгемптон, да. Но Саутгемптон, в принципе, ты же видишь, это Ральф Хазенхютель рядом на такие Бундеслиги, там, тренер из Бундеслиги, как бы у него нет там основного состава, он там эту тактику меняет по пять раз за матч. Вот у Хазенхютля приблизительно так команда играет, он постоянно что-то меняет, иногда хорошо, иногда плохо, но, по крайней мере, она не проваливается откровенно и свои очки наберет, я думаю. Crystal Palace Man City. любимый выезд
0: Пепа Гвардиолы <смех> наверняка из, из команд второго эшелона. Но здесь вот вот где мы ожидаем как минимум хотя бы борьбы, да, вот в матче явно фаворита Индердука, так это здесь. Ну во всяком случае опять-таки исторические предпосылки, да и в принципе то как Пепа Гвардиола, вернее даже не так. Мне кажется тут скорее Рой Ходсон не комплексует по поводу Пепа Гвардиолы. И это очень, ну, не, не в контексте Хорсина, да, это, в принципе, редкость для Премьер-лиги, где вот команда из второй части таблицы играет уверенно и не боится, вот, вот не боится играть в футбол.
1: Хордс уже не в том возрасте, чтобы комплексовать. Ну да, я согласен. Но я думаю, что в этот раз Манчестер Сити все-таки своего добьется. Просто потому, что это Манчестер Сити, и у него была неудача в игре с Уурхэмтоном, а соответственно, они эмоционально перестроятся и на этот раз сделают все правильно, как правило.
0: Ман Юнайтед Ливерпуль мы уже обсудили и последний матч понедельничный 22.00. Шеффилд Юнайтед Арсенал. Очередной выезд Арсенала команде, вот такой неуступчивой команде, как Шеффилд. А Sheffield. мы тут
1: хихоньки-хахоньки, Арсенал на третьем месте уже идет, а А-а-а. мы тут все над ними стебемся, что это не какие-то не такие. А третье место это...
0: в одном очке от Манчестер Сити.
1: это просто третье место, это предел вообще, чего можно требовать от Арсенала. тут еще одно очко до Манчестер Сити. Ну, понятно, что Арсенал конечно, если убрать из этой команды Абамиянга, я не знаю, на каком вы месте шел Арсенал тогда, потому что Абамиянг там такую разницу делает колоссальную.
0: ну и мы видим что сейчас давление есть на Николя ПП, ну, который пожалейте
1: парень, он только начал. <laughs> вот ценник, конечно, ценник не щадит. потому что он вышел тогда с Ливерпулем, по-моему, какой был восторг по поводу ну его выращивания да, 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 Дейка, да. Все такое. Ну, пока опороче. это, наверное,
0: его единственная вот яркая то, чему он может похвастаться. В арсенале за этот весь период. Хорошо, будем заканчивать на этом. Подписывайтесь на нас в соцсетях и Apple подкасты, и Google подкасты. Дмитрий Липский, Иван Громиков записывали этот подкаст для вас. Услышимся!
1: Удачи!